0: Hallo zusammen und herzlich willkommen zur neuesten Eskapode. Ich bin der Mo. Und ich bin der Jo. Und wir freuen uns, dass ihr bei uns reinhört. In unserem Podcast führen wir Gespräche über bewegte Bilder, Kultur und die allgemeinen Freuden des Eskapismus. Klammer auf, weil heute geht es irgendwie um ein bisschen andere Sachen. Wir haben uns gedacht, wir leben, wir reden heute mal über über Lebenssimulatoren. Heute geht es um, wie hast du das genannt, die Flucht vor dem Alltag in Wirklichkeit. Aber in den Alltag, die Flucht in den Alltag. So waren deine Worte, glaube ja, ich, richtig? Ja. Genau, also von der Wuppertaler Hängebahn, dem Simulator dafür, über Animal Crossing bis Sims. Diese Themen oder diesen Themenkomplex wollen wir heute ein bisschen aufmachen für uns. Und hoffen, ihr seid dabei und äh, könnt dem Thema auch was abgewinnen, so wie wir. Wir gehen es heute ein bisschen abstrakter an, weniger konkret. Wir wollen einfach mal über dieses Thema Lebenssimulation reden. Es passt ja ganz gut auch zum Thema, deswegen möchte ich auch nur ganz kurz tagesaktuell anfügen. Stand jetzt, wir haben noch nicht die Pressekonferenz zur österreichischen Regierung, die am Samstag, dem 14.11. angesetzt ist, gehört. Wir wissen noch nicht, was da verlautbart wird. Wir vermuten aber, dass es darauf rauslaufen wird, dass der Lockdown wieder ein härterer wird. Insofern werden wir uns jetzt wieder viel drinnen aufhalten und man braucht natürlich, je mehr man drin ist, zumindest ich persönlich, braucht dann auch oft einfach auch die Flucht aus dem Alltag. Und wir werden uns jetzt darüber unterhalten, warum man dann trotzdem oft auch in, einen, in eine Form von Alltag reinhüpft. Ähm, aber das ist halt ein ja, Teil der Sendung. Ich wollte nur vorweg schicken, wenn es jetzt, wir wissen noch nicht, wie es jetzt, jetzt rausgeht. Vielleicht überrascht uns die Regierung auch und verlautbart irgendwas ganz anderes. Gratis PlayStation 5 für alle oder so. Und dann sind wir eh freiwillig drinnen, keine Ahnung. Ja, jo. Ähm, du klingst heute etwas äh, anders als sonst. Vielleicht magst du noch ganz kurz erwähnen, warum das so ist.
1: Ja, ich kränke ein wenig. Für mich kommt der Lockdown wohl ein bisschen zu spät. Weil ich <lacht> habe es mir tatsächlich eingefangen. Vermutlich in der Arbeit, weil wir doch sehr brav sind und keine Leute treffen sonst und auch keine Familie und so weiter. Ich habe Gott sei Dank relativ milden Verlauf, aber. Meine Stimme ist halt ein bisschen rau. Ich habe Kopfweh und Husten und leichtes Fieber und so weiter. Aber es ist davon auszugehen, dass es ein milder Verlauf ist und vermutlich auch so bleibt laut Arzt. Hoffentlich.
0: Genau, wir ja. drücken natürlich die Daumen. Ich sage danke, dass du trotzdem dir die, die Zeit und Mühe machst, hier dann mit mir zu sitzen. Ich habe dir angeboten, dass wir es verschieben. Also nur <lacht> ja. Ich zwinge nicht dazu gar nichts. Ich blinzle zweimal, wenn du in Gefangenschaft bist. <lacht> er hat nicht zweimal geblinzelt, nur liebe. Zuhörerinnen und Zuhörer, ja. <lacht> Genau, ähm, aber dann, dann fangen wir gleich an. Ich meine, du hast mir jetzt geschrieben, Wuppertaler Hängeband-Simulator, gibt das wirklich?
1: Ja, also ich, ich habe mir eine Zeit lang so als, als quasi als Hobby, bin ich zum Müller oder zum Mediamarkt oder zum Saturn oder was auch immer und habe einfach durch das PC-Spiele-Regal durchgeschaut und jedes Mal einfach einen neuen, absurden Simulator entdeckt. <lacht> so Dinge wie Landwirtschaftssimulator sind ja mittlerweile eigentlich fast schon Haute Couture-Klassiker, <lacht> aber aber es es gibt ja wirklich einfach alles. Es gibt den, den Einsatzfahrzeugsimulator, den müllabfuhr -Simulator, den Irgendwas-Simulator und unter anderem, das war halt einer der absurdesten, den wir je entdeckt haben, der Wuppertaler Hängebahn-Simulator. Und das hat für uns halt irgendwie deshalb recht gut gepasst. Damals war ich noch beim DVD-Forum-Redakteur, weil wir bei der Gamescom und bei diesen ganzen Horrorfilm-Festivals und so weiter, die alle dort um in Norddeutschland irgendwie sind, haben wir unser Basecamp meistens in Wuppertal aufgeschlagen und daher halt irgendwie die Hängebahn gekannt. Und dieser Wuppertaler Hängebahnsimulator, ich meine, das ist eine Hängebahn, das heißt, das Ding kann genau geradeaus ausfahren. schienen. Du kannst in dem Simulator laut Packungsrückzettel kannst du halt irgendwie Gas geben, Türen öffnen und die Heizung ein- und ausschalten und den Scheibenwischer ein- und ausschalten. Ja gut, ja, da muss ja, man weiß, dann natürlich schon ein bisschen
0: abwiegen, mache ich die Heizung an, nachdem ich die Türen geschlossen habe, mache ich die Türen auf, während ich fahre, sind schon schwierige Entscheidungen, die man treffen muss, oder?
1: Das stimmt, vor allem bei der Hängebahn, <lacht> wenn du die Türen aufmachst, während sie fahrt, dann... <lacht> äh, naja.
0: Und wohlgemerkt, es geht nicht darum, die Strecke irgendwie auszubauen, oder? Man sitzt da drinnen, ja, genau, in Ich-Perspektive oder so.
1: Genau, Und. aber ich muss dazu sagen, mir hat Steam letztens als Werbung, warum auch immer, den Straßenbahnsimulator entgegengeworfen und ich war mhm. doch sehr überrascht, dass der Wien wirklich, also in dem Trailer war Wien, ich weiß mhm. nicht, ob der irgendwie andere Städte auch hat, aber in dem Trailer, der mir gezeigt worden ist, war es Wien und ich habe wirklich viel davon sehr detailliert erkannt. Also da war ich wirklich beeindruckt. Mhm. Nicht, dass mich deswegen Straßenbahn in, fahren in der Realität oder virtuell mehr interessiert, aber <lacht> also ich war doch irgendwie fasziniert.
0: Okay. Ja, ich meine, klar, man kann ja dann auch sagen, sowas wie Flight Simulator ist ja irgendwie auch so ein bisschen, aber ich glaube, die wenigsten von uns hätten wirklich die Möglichkeit, Pilot zu werden. Insofern ist das wahrscheinlich ein Thema, was wir heute eher außen vor klammern, wenn es wirklich darum geht, realistische Simulationen zu machen, auch Rennspiele und so, hat, glaube ich, nicht mit dem, no. mit diesem Live Simulator Games zu tun, oder? Das werden wir no. ja wahrscheinlich eher ausklammern, ja, nur mal das no. abzustecken. Aber wer, wer glaubst du, sonst wird so Wuppertaler äh, Hängebahn-Simulator spielen? Wahrscheinlich nicht die, oder vielleicht sogar die Leute, die auch beruflich fahren. Was glaubst du, ist das eher Kontrastprogramm für andere, die was machen, was sie sonst nicht machen? Oder was macht für dich den Reiz an solchen Spielen aus? Oder hast du gar kein Bedürfnis, sowas zu spielen?
1: Ich habe überhaupt kein Bedürfnis, sowas zu spielen. Und ich ich habe die fiese Unterstellung, dass diese ganzen Spiele davon leben, dass die Produktionskosten 10 Euro sind. Irgendein Student sich zwei, zwei Tage am Wochenende ransetzt, und das Ding dann 50 Mal verkauft und die Kohle wieder drin hat. Und, und die 50 Käufe sind wahrscheinlich Großmütter, die ihren, Spiel einen, ihren Enkeln ein Videospiel kaufen wollen und keine Ahnung haben und sich denken, ah, der Wuppertaler Hängebahn-Simulator schaut nett aus.
0: Okay. Ich, ich würde es mal bezweifeln, dass das wirklich so günstig ist, sowas herzustellen. Ähm, aber wahrscheinlich, im, im Großen und Ganzen ist es wahrscheinlich trotzdem leichter, damit ein Break-Even zu erreichen, als mit AAA-Games aller, weiß ich nicht, God of War oder so.
1: Vor allem, also jetzt zum Beispiel der Landwirtschaftssimulator ist, glaube ich, mittlerweile ja doch sehr aufwendig. Also es interessiert mich zwar trotzdem Nüsse, aber die haben ja echt detaillierte Traktormodelle und Mähdrescher und weiß Gott was alles. Und also ich, Leute, die das interessiert, ich glaube, ich holt das Ding schon ab. Mhm. Und ich glaube, also glaub, der verkauft sich ziemlich gut. Der ist immer wieder auf Top 1 bei Amazon. Ähm, der Der hat schon irgendeinen Markt. Irgendwelche Leute fahren <lacht> offenbar gern digitale Traktoren.
0: Ja, Ich bin ja schon mal einen so echten
1: Traktor gefahren.
0: Mhm. Oh, deswegen brauchst du den Simulator nicht. Aber ja, ich kann mir schon vorstellen, das ist wahrscheinlich genau dieses, ähm, wie soll man sagen, Gras ist grün auf der anderen Seite. Wahrscheinlich, ich kann mir schon vorstellen, dass viele Jugendliche und so weiter, zum Beispiel wenn sie am, am Land aufgewachsen sind, gerne in die große Stadt wollen. Gleichzeitig gibt es wahrscheinlich viele, ich sage es mal, Managementangestellte und so weiter, die sich in ihrer großen Stadt nach der Szenen und wahrscheinlich Jetzt. dann lieber mal in einem riesen
1: Mähdrescher sitzen würden als im Büro. Kann gut sein, dass das dass irgendwie dass solche Leute damit abgeholt werden. Mm. Das wäre echt interessant, der Zielgruppenanalyse vom Landwirtschaftssimulator.
0: Ja. Ich, ich kann auch nicht behaupten, dass es irgendwie einen großen ähm, Reiz auf mich auswirkt, aber ich, ich muss mich dann auch selber ein bisschen, wie soll ich sagen, mich als, als Heuchler hinstellen, weil. Also ich rede jetzt davon irgendwie so mondäne Simulatoren, wo man eh nur eben von A nach B fährt oder geht oder wie auch immer und wenig ent zu entscheiden hat. Aber dann finde ich mich halt doch auch wieder äh, in der Stranding. Und ich rede jetzt nicht von der Story, sondern ich rede davon, dass ich dort ja auch quasi ein Delivery Dude bin, der Sachen von A nach B bringt. Und ähm, das auch nicht unbedingt, wenn man nur diesen Teil, nur diesen Aspekt des Spiels hernimmt, nicht unbedingt das Erfüllendste ist. Und trotzdem... Hat's eine Anziehung auf mich Ja, aber aus, würdest ja.
1: du das auch machen, wenn es nicht in einem postapokalyptischen Irrsinn spielen würde mit wunderschöner Landschaft und geiler Grafik, sondern wenn es einfach in Wien 2020 spielen würde? <lacht> würdest wahrscheinlich du die nicht. Die selbe also, Spielmechanik in Wien 2020 ja. ohne Übernatürlichen und Aliens und so weiter. Ja. Ich, wie gesagt, ich habe das Stranding nicht gespielt, aber würdest du es in Wien auch machen? In Wien wahrscheinlich nicht,
0: und ich glaube auch in, in städtischen Gefilden eher weniger wahrscheinlich. Aber was ich mir schon denke manchmal, weil es, es gibt in Death Stranding eine, eine Gefahr. Ich sage jetzt nicht, was das ist, wer gar nicht gespoilt werden will oder so. Ich meine, das Spiel ist jetzt eh schon sehr alt, verhältnismäßig alt. Die meisten Leute, die es spielen wollen, haben es gespielt. Aber die Gefahr, während diesen, während diesen ähm, Aufträgen, die ich halt mache, nervt mich die oft. Und ich denke mir, ich würde es viel lieber einfach so spielen, ohne diese Gefahr. <lacht> Wobei ich auch sagen muss, ein guter Teil davon des Reizes ist halt für mich immer die Vorbereitung. Ich glaube, da haben wir eh schon mal drüber geredet, dass ich weniger jemand bin, der unbedingt alles auf 100% haben will, aber ich möchte immer möglichst gut vorbereitet gehen. Das heißt, ein, ein Teil des Spaßes für mich ist eben dann, weiß ich nicht, eine Zipline zu bauen, damit ich schneller von A nach B komme und dann kann ich die immer wieder nutzen oder eben irgendwelche Straßen oder das mhm. noch abzugraden oder halt meine Ausrüstung entsprechend anzupassen, dass mir der Weg, den ich eh vollkommen freiwillig mache, mir ist schon bewusst, dass ich in dem Spiel eigentlich, ich müsste das Spiel nicht spielen, niemand zwingt mich dazu, ja. aber wenn ich schon spiele, dann möchte ich das auch möglichst äh, 100% machen, ja. also nicht im Sinne von Completionist, sondern ähm, mein Bestes geben in dem Spiel, ja. all in das ist mehr so mein, mein, meine Herangehensweise.
1: Ja, ich, ich habe mir gerade überlegt, also wir, nehm, nehmen wir das nochmal als Wien, also das, ja. dasselbe, dieselbe Spielmechanik in Wien. Ja. Das könnte doch ein sehr sozialkritischer äh, Simulator über die äh, harten Lebensbedingungen von DHL-Fahrern oder so werden.
0: Ja, voll. Ähm, oder auch von den Futora fahrradkurieren Futora gibt es jetzt nicht mehr, aber man kennt ja die anderen Dienste, also, genau.
1: Lieferando, keine Ahnung. Mhm. Genau. Ja, ähm, aber... Ich, ich bin mir nicht sicher, Sebi, falls du das hörst, ich will dir jetzt nichts unterstellen, aber ich bilde mir ein, der Sebi hat mal gesagt, dass er den Euro, -Euro Truck Simulator sehr entspannend findet. Entspannend, so ja.
0: Ja, es ist, es ist halt schräg, weil ich glaube, ist jetzt meine Unterstellung, die Spieler sind deswegen so entspannend, weil man sehr wenig zu tun hat, oder?
1: Ich habe keine Ahnung, ich habe sie nicht gespielt.
0: Okay, ja. ja, ich, ich leider auch nicht. Also Das Ding ist halt, was ich halt schon kenne, ist halt zum Beispiel so, wenn man um 1, 2, 3, 4 Uhr früh in der Nacht heimkommt, vom Furtgehen zum Beispiel, also nicht jetzt, sondern früher vor, keine Ahnung. Vor zehn, Corona. Zehn Jahren, Damals. als ich noch vor Furt gegangen Minuten. bin, unter der Woche und so weiter. Äh, und dann dreht man sich noch im Fernseher auf und schaut irgendwie die, die Eisenbahn. <lacht> ich weiß gar nicht, wie die Sendung hieß. Ich glaube, auf Bayern war die immer, wo einfach nur eine Kamera in, einer, in einem Zug steht und man schaut einfach nur der Landschaft am Vorbeiziehen an. Ist ja <lacht> also, schön. Ja, ist schön, ja, genau. Und das ist entspannend, ja, durchaus. Ja. Aber, aber was würdest du jetzt sagen, was unterscheidet jetzt zum Beispiel solche Simulatoren von richtigen Serious Games. Du hast ja schon gesagt, man könnte natürlich jetzt sagen, man macht das sozialkritisch, ja. Man macht, keine Ahnung, du bist jetzt dieser, dieser Lieferfahrer und dann kriegst du am Ende 4 Cent reingewinn raus oder sowas, ja, wenn du deine Wohnungskosten und, und so weiter abziehst. Könnte man natürlich ein sozialkritisches Spiel machen, was dann meist Richtung Serious Games geht, also wo es dann nicht um die per se um die Unterhaltung geht, sondern um, um eben Sozialkritik oder irgendwas aufzuzeigen, wie auch immer, ja was ja Kunst durchaus auch machen kann und soll. Aber ich glaube, die Games, mit denen wir uns jetzt heute beschäftigen wollen, sind ja weniger das. Das ist schon Unterhaltungsspiele, oder? Wo ist da für dich die Trennlinie? Kannst du das festmachen, was jetzt ein, ein Simulator, der unter Anführungszeichen Spaß macht, einen unterscheidet von, von so einem Serious Game?
1: Ähm, ich würde sagen, die Thematik hauptsächlich... Also mir fällt jetzt von Serious Games spontan eigentlich nur bis War of Mine ein und, und eventuell Frostpunk halt ein bisschen. Wobei das natürlich schon wieder sehr abstrahiert ist. Frostpunk ähm, würde ich nicht
0: als Serious Game sehen irgendwie. ja.
1: Ich glaube, ich habe es schon ein paar Mal als Serious Game irgendwo klassifiziert gesehen. Okay, ja. Aber ähm, es ist halt schon wieder sehr auf einer sehr abstrahierten Ebene. Aber die Entscheidungen, die du triffst, also es geht in dem Spiel mehr oder weniger darum, wie es zu Faschismus kommt mhm. ähm, oder kommen kann. Ähm, ich glaube, ich glaube glaub, so Spiele wie Sims oder auch, also ich, ich habe mir noch ein paar andere aufgeschrieben. Also das wahrscheinlich eins der ältesten wäre zum Beispiel Alter Ego von 1986, mhm. ein Rollenspiel, wo du, ich glaube, es ist noch ein Text, Text-based quasi, mhm. wo du einfach in einem Alter Ego verschiedene Lebensentscheidungen treffen musst, die sich dann aufs weitere Leben einfach auswirken. Mhm. Ich glaube, es gibt eine Stay Forever Folge dazu bin es mehr interessiert und ich glaube, es gibt auch äh, moderne Remakes, die man teilweise im Browser spielen kann und so weiter. Ähm, auf jeden Fall diese Faszination für dieses Alltägliche, glaube ich, ähm, gibt es schon länger. Dann natürlich so Sachen wie Second Life mm. oder oder halt äh, Sims ist von 2000. Oder Sims jetzt Fortnite,
0: ist, wo man sich trifft und Filme schaut in Fortnite. Ja. Echt?
1: Das also, habe ich, hab ich noch nicht Ja, ja.
0: Ich, ich mache das nicht, aber man kann das, ja.
1: Das ist übrigens generell, also es gibt ja auch auf Facebook solche, solche gemeinsamen Filmschauerrunden. Hm. Halte ich für urheberrechtlich höchst fragwürdig. <lacht> dann, ich, also Sims zum Beispiel ist, glaube ich, einfach die logische Konsequenz. Also die haben gar nicht gesagt, wir machen jetzt eine, eine Lebenssimulation, sondern das ist, finde ich, einfach die logische Konsequenz aus den ganzen Will-Wright-Sim-Spielen. Zeigt halt an mit Sim City, dann macht er irgendwelche Ausflüge über Sim Ant und Sim, Park, ich weiß nicht. Ja. Und es endet halt einfach, du gehst halt von der Stadt in den, in den Mikrokosmos und das ist dann halt das Haus. Und in den weiteren Sims teilen wird aus dem Haus dann halt wieder die Siedlung. Aber das ist, finde ich, weniger ein brillanter Einfall, sondern einfach so eine konsequente Weiterentwicklung. Und da geht's halt nie wirklich jetzt um Serious. Also ich würde das Sim City nicht als Serious Game be bezeichnen. Na, ja. Obwohl du natürlich irgendwie managen musst und und Steuern und und Stromversorgung und Müllversorgung und so weiter. Mm. Müllversorgung, <lacht> Müllentsorgung <lacht>
0: Kommt darauf an, wie du deine Stadt anlegst. Ja.
1: Und ähm, ja, das ist, das ist halt, glaube ich, irgendwie einfach die logische Konsequenz und so Sachen wie Animal Crossing, also da, da musst du drüber reden, weil ich es mm. nicht gespielt habe. Aber das ist erst auch nicht so die hundertprozentige Abbildung des echten Lebens, oder? na <lacht> <lacht> Nein, nicht wirklich. Also da ist, da ist Sims noch eher dran. Bleib mal rüber
0: bei Sims, weil ähm, ich habe schon immer überlegt und ich glaube, das muss natürlich jede Person für sich selbst entscheiden, wie das ist. Aber ich frage dann einmal dich, wie, wie spielst du Sims? Machst du dann das, was du auch in echt machen könntest und oder machst du genau das, was du in echt nicht machen
1: würdest? Um, oder beides? Ich habe
0: ich mein, hab, muss ja nichts äh,
1: tatsächlich einfach auch, Ich habe mir jetzt nämlich Sims 4 vor kurzem im Sale im Steam-Sale um 10 Euro oder was abgestaubt, mhm. weil ich mir einfach gedacht habe, wir haben damals Sims 1 sehr gerne im Jahr 2000 gespielt und ja. ich wollte einfach schauen, macht mir Sims 4 noch genauso viel Spaß. Und ich habe es jetzt ein bisschen gespielt und ja, ich ich bin zu dem Schluss gekommen, die Faszination, natürlich spielt im Alltag mehr oder weniger, aber die Faszination ist für mich trotzdem genau das, dass es eben nicht mein Alltag ist. Mhm. Ich mache natürlich, ich mache mir Charaktere, die nicht ich sind, also mhm. es gibt sicher auch Leute, die sich selber quasi im, im Sims nachbauen und dann sich selber spielen, aber ja. ich mache mir Charaktere, die ganz bewusst nicht ich sind und die ganz bewusst äh, Situationen erleben und Sachen machen, die die definitiv nicht mein Leben spiegeln, also bei mir ist das tatsächlich ja. wirklich wieder Eskapismus, über den wir so gern reden, ja. das ist... Ja, ich, ich mache halt einfach Sachen, die ich in meinem täglichen Leben nicht machen will und auch nicht machen wird.
0: Sims ist ja da eh, ich meine, ist jetzt vielleicht nicht der Parade, das Paradebeispiel, aber grundsätzlich Games erlauben ja auch ganz gut, äh, Blickwinkel zu erleben, die man sonst nicht erlebt. Also ich meine, wir zwei sind jetzt zwei weiße europäische Dudes und wir könnten dann theoretisch auch andere Blickwinkel erleben, ja? sei das jetzt äh, ein Ork, oder oder ein Roboter, oder einfach auch irgendeine andere Person, die auf unserem Planeten ein anderes Leben liebt als wir. Ja? Eine Frau, andere Hautfarbe, andere Ethnie, wie auch immer. Ist jetzt nicht unbedingt was, was, glaube ich, Sims... Also, du kannst natürlich dann dein Aussehen entsprechend ändern, aber du wirst natürlich dann jetzt in Sims nicht mit Rassismus konfrontiert oder sowas. Äh, aber ja, wir würden natürlich jetzt verschiedene Serious Games ähm, sicher auch erlauben. Aber bei Sims hast du zumindest eine Möglichkeit, dass du einfach mal ausprobierst, also im, im Grunde erlebst du dann halt auch, wie soll man sagen, eine, eine gewisse Normalität. ja. Du normalisierst dann auch Leute, die anders ausschauen, sind genauso, haben genauso ein stinknormales Leben wie du selbst auch.
1: Ja, also ich meine, du kannst Sims natürlich ganz, ganz wild modden. Ich habe mir da <lacht> erst ziemlich viele Mods mit ziemlich absurden, Dinge runtergeladen. Ja. Nur als Beispiel, es gibt einen Mod, wo du Drogendealer werden kannst und dir eine Gang <lacht> aufbauen kannst. Okay. <lacht> Inklusive SWAT-Kommando, das dein Haus stürmen kann und lauter so Shit. Also Okay. Du kannst dir das, ich glaube, das macht halt auch die Faszination an Sims aus, dass du es extrem manipulieren kannst. Also ja. du kannst Milliarden neue Frisuren runterladen, neue Schuhe, neue Klamotten, neue, neue Wohnzimmer, neue Häuser... Mhm. eben neue Funktionen. Du kannst dir ja Solarpanels runterladen, damit die Stromversorgung quasi über dein eigene, über die Sonne funktioniert. Du kannst du kannst das, du kannst Mods runterladen, dass du auf jeder Treppe, die mehr als fünf Stufen hat, sechs haben kannst. Es gibt also also du hm. kannst einfach ziemlich viel machen. Okay. Und ich, ich glaube, das, das ist, trägt schon zum Erfolg bei, dass du das Spiel einfach sehr an deine eigenen Wünsche und Bedürfnisse anpassen kannst.
0: Hm. Ja, Zweiteres schon, aber ich, ich weiß nicht, wie viele Leute sich wirklich mit so, mit so Modding-Sachen beschäftigen. Ich glaube, Sims ist halt sehr groß, auch in dieser, in dieser demografischen Schicht, die sich wahrscheinlich selbst nicht unbedingt als Gamer bezeichnen würde, oder Gamerin. Ich würde die Personen sehr wohl als Gamerinnen bezeichnen, aber ich glaube, das sind halt die, die sich selber... Es gibt, glaube ich, viele Leute, die ein Spiel spielen und das ist Sims. Und sonst fast nichts. Und ich glaube, die sein, haben ja. kein großes Interesse an Mods, aber jedes Sims kommt immer mit fünf bis zehn unterschiedlichsten Erweiterungspaketen, die wohlgemerkt extrem teuer sind. Also Sims wird ja. nie billiger, wenn du gerade zu viel steam hast, aber ich glaube, du kannst jetzt noch Sims 4 zum vollen Preis kaufen, wenn du in ein normales ja. Elektronikfachgeschäft gehst und die Erweiterung kosten dann jede das. nochmal 20, 30 Euro, je nachdem, wie, wie viel Content da drin ist. Äh, insofern werden, wird da das Modding-Bedürfnis sozusagen über die Schiene gede gede gedeckt, ja. Und klar, du willst natürlich möglichst viele äh, Möglichkeiten bieten, wie du dich da eben anders ausleben kannst. Ja. Und sei das jetzt mal, dass du eben auch Urlaub machst an Stellen, die du dir im echten Leben vielleicht nicht leisten kannst oder die, gar nicht, die gar nicht existieren natürlich. Ähm, bringt mich aber zu einem anderen Punkt, nämlich ähm, ich weiß nicht, ob du die Erfahrung auch gemacht hast, aber ich, ich bin früher oder später auch mal eingeknickt und habe dann einfach mal gesagt, okay, ich gebe mir jetzt mehr Geld und Geldschied rein und dann habe ich einfach mit voll viel Geld mein Haus gebaut und dann bin ich drauf draufgekommen, okay, das Haus ist jetzt cool und es war irgendwie so ein bisschen quasi Architektur Spaß, aber eigentlich das Spiel interessiert mich jetzt nicht mehr.
1: Kennst du das? 100 Prozent. Also das war sowohl früher bei Sims 1 als auch jetzt bei Sims 4 so. Also ich habe am Anfang halt mit einem von den vorgegebenen Häusern gespielt. Ja. Also einfach eh gleich das Tutorial, wo du mit so einer, wo du in so einer WG quasi bist. Ja. Um, da muss ich dazu sagen, war es bei mir ziemlich verpackt. Also ich habe einfach einige Aufgaben im Tutorial nicht abschließen können, was mich ziemlich genervt hat. Okay. Um,
0: ja, ist glaube ich noch in Early Access Sims 4, oder? Es ist, ist kann ja, man noch. sechs
1: Jahren, braucht man sich ist nicht, wundern, <lacht> dass das das so nicht alles gut klappt. Na, es kann natürlich gut sein, dass ich mir mit den Mods ein bisschen zerschossen habe. Um, ah, okay, ja. Und und dann habe ich halt bin ich irgendwann ausgezogen und habe ein neues Grundstück gekauft und da habe ich dann halt schon gleich Motherload <lacht> einmal, damit ich auf <lacht> 150.000 bin. <lacht> Weil, okay. Wobei es, es hätte halt, glaube ich, schon auch seinen so Reiz, wenn du es so quasi klein beginnst ja. und dir das halt wirklich spaßt und dann ja. wirklich, nur dafür habe ich halt auch nicht die Zeit. Ich will jetzt nicht die nächsten, ich will jetzt nicht bis Cyberpunk rauskommt, Sims spielen. Ich wollte es halt einfach spielen, ich habe 10 Euro dafür zahlt, ich wollte ein bisschen Spaß haben und den habe ich jetzt ja. gehabt und wenn ich es jetzt wieder lass, dann bin ich jetzt auch nicht beleidigt. Also.
0: Okay. Ja, ich habe das immer so gemacht, dass ich gesagt habe, Start from the bottom, now we're here. Ich, ich fange an mit einem kleinen Grundstück, kleine Bude, gehe dann hackeln und, und level halt meine, meine, meine Sims halt hoch, bis die dann irgendwie super Chirurgen sind und Astronauten und weiß nicht was. Äh, und habe dann halt nach und nach auch mein, mein Haus nach und nach größer gebaut, weil ich finde das immer so, ich, ich mag dieses Inkrementelle so, dass man irgendwie eben ja, sagt, okay, ja. jetzt baue ich mir das schöne Badezimmer oder whatever, ja, oder den Pool oder was auch immer. Ja, aber oh, Pool, dann, ich glaube, du weißt jetzt, was ich jetzt frage, hast, hast du das gern gemacht, dass du deine Sims in irgendwelche Labyrinthe oder Fallen oder, oder eben Pools ohne Leitern
1: gesperrt hast? Also, nur, damals, wie wir noch brutale kleine Kinder waren, ja, <lacht> äh, jetzt, wie ich es jetzt gespielt habe, habe ich es nicht gemacht.
0: Okay, ich meine, das, das ist halt so wie, wie das Klischee von den Kindern, die mit der Lupe die Ameisen abfackeln, nur halt, dass in dem Fall... Niemand, niemand wirklich zu Schaden kommt oder keine Insekten <lacht> gequält werden. Äh, was, aber, also
1: was mich, was mich schon ziemlich beeindruckt hat, ist, ich weiß nicht mehr, wie das damals war, aber jetzt bei Sims 4, die KI von deinen Figuren ist eigentlich, finde ich, relativ clever. Also die schaffen es schon, dass sie auch ohne dich spielen. Also du kannst doch einfach dich zurückgeben und die gehen selber aufs Klo und ja. machen sich selber Essen und, ja. und das habe ich eigentlich ganz angenehm gefunden, weil weil, was mich schon ein bisschen stresst, ich finde, die Zeit ist sehr unrealistisch in Sims 4. Also, zum Beispiel, die geht eine Stunde lang duschen. Und <lacht> du siehst so, okay, erst schlaft sie ewig lang und steht nicht auf. Dann die Arbeit rückt immer näher, Arbeit in eineinhalb Stunden. Dann steht sie mal auf, geht aufs Klo, geht duschen, geht nochmal aufs Klo und geht dann eine halbe Stunde zu spät zur Arbeit. Und ich denke mir so, what, du musst nicht eine Stunde lang duschen? <lacht> 20 Minuten duschen und ja. lustigerweise gibt es aber selbst dafür Mods. Also es gibt einen Mod, der die Zeit quasi realistischer macht. Okay, dass, dass die ganzen Aktivitäten plausibler sind.
0: Das heißt, dann, dann spielt das Spiel in Echtzeit oder oder die, Na, aber das, das, nicht so lange. das ist halt,
1: das halt so, dass so Sachen wie Müll rausbringen nicht eine halbe Stunde dauern oder so. Okay, 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 verstehe.
0: Ja, ja klar, es, es ist halt alles. Natürlich nicht, eben nicht die Realität, das macht sie ja auch aus, sondern es ist eben, ich meine, du kannst nicht in echt dich einfach äh, einen Tag lang in der Bibliothek einsperren und 100 Bücher lesen und dann kannst du auf einmal, äh, keine Ahnung, Operation am offenen Herzen durchführen.
1: So genau, funktioniert das ja nicht, ja. Steigst, steigst den Beruf
0: auf. <lacht> genau, und, und wirst dann befördert am nächsten Tag, genau. Äh, oder du kannst nicht irgendwie 100 Mal, gut, sie haben dann eh bei den, bei den Dialogen haben sie es, glaube ich, eh so gemacht, dass du nicht einfach hundertmal dasselbe sagen kannst und es wird dann immer besser, die Beziehung und so weiter. Aber, klar, es ist nicht realistisch und das macht sie auch aus. Du willst ja nicht wirklich Realismus haben, sondern du willst es halt, ja, wie soll man sagen, es, es, muss, es muss sich halt die Waage halten, so zwischen, zwischen dem äh, ich habe das Gefühl, ich, ich spiele ein Leben und es macht aber auch mehr Spaß als ein echtes Leben, weil sonst kann ich ja gleich mein eigenes Leben leben einfach.
1: Beziehungsweise es gibt ja halt Alternativen die oder Möglichkeiten, die dir das echte Leben halt nicht gibt, weil ja. ich habe halt in echt, ich meine, ich bin ziemlich zufrieden mit unserer Wohnung, aber es ist halt nicht wie mein ercheatetes dreistöckiges Haus mit Pool und Dachterrasse und… ja. Ich will jetzt nicht in die Details gehen, was da noch alles drin ist.
0: Ja, und du, du kannst auch in echt nicht einfach mal dreifach Geschwindigkeit anstellen, weil dich die und Arbeit die Arbeit und ja. quasi, ja.
1: <lacht>
0: Genau. Das ist natürlich schön, genau. Und klar, wie du es vorher schon gesagt das glaube ich, man kann einfach Sachen ausprobieren, ja. Also Worst Case, oder der Klassiker ist natürlich, wie wäre das, wenn wir jetzt einfach speichern können, Checkpoint anlegen, was ausprobiert und wenn es nicht funktioniert, okay, dann lade ich halt meinen Savepoint oder mach Uh, Steuerung Z und rückgängig. Das wäre natürlich schön, wenn man das im echten Leben hätte. Ja. Ich finde übrigens den Film Klick sehr interessant. Nur mal an dieser Stelle eingeworfen. Ja. Das ist ja. echt gar nicht schlecht. Für das, dass es eine Adam Sandler-Komödie aus der aus der Zeit rundherum ist, wo er hauptsächlich Rotz gemacht hat. Oder <lacht> davor und danach hat er viel Rotz gemacht. Ich schätze manchen dieses, diesen Rotzes auch, aber Klick finde ich echt gar nicht so blöd. Ja... ähm, Hast du zu Sims noch was zu sagen, weil du hast vorher schon von Animal Crossing geredet. würde ich jetzt einmal ein bisschen das dazu.
1: Ja, also mein Fazit zu Sims ist einfach, ich glaube, es geht tatsächlich einfach nicht um diese, es geht tatsächlich wirklich nicht um das Alltagsleben, sondern um den Alltag anders zu gestalten als deinen echten Alltag. Und damit, ja. finde ich, ist es einfach schon was Eskapistisches. Ja. Ja. Ich, besonders, ich jetzt... besonders, wenn man Wicked Wims installiert, um wilde Orgien am Dachboden zu feiern.
0: <lacht> habe ich, hab ich nie gemacht, aber okay. Äh, ich glaube, das mal, aber ich glaube, ich, glaub, ich, ich habe bei Sims tatsächlich. Ich gehe das realistischer an. Also, ich glaube, ich, glaub, ich mache schon das, was ich auch in echt machen tät, aber ich glaube, da <lacht> hilft einfach das Belohnungssystem. Ja? In echt hast du nicht die, die Werte, die, die plus 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 machen, ja? dass du sagst, okay, jetzt bin ich gescheiter, weil ich habe jetzt sieben statt zehn Intelligenzpunkte oder sowas. Du, du, du hast halt nicht diese. Dieses Feedback, was immer diese genau, ja. Endorphine ausschüttet, wenn du, wenn du das Feedback er, erhältst und so, ja.
1: Um, ich habe mal einen spannenden Text gelesen, um, ich glaube, es war in irgendeiner Nein, oder was eine Einsendung oder so, ich weiß es nicht mehr. Das ist auf jeden Fall um Spitzensportler gegangen. Ja. Und es ist darum gegangen, dass wenn die halt aufhören mit ihrem Spitzensport, irgendwie, wenn sie 35 sind und alt und kaputt, ja. dass sie dann, dass sie dann halt extreme Schwierigkeiten oft haben, ins alltägliche Leben zurückzukommen, weil sie es vom Sport so gewohnt sind, klar nachvollziehbare Erfolgserlebnisse zu haben. Das siehst mhm. halt einfach, du bist ein paar Hundertstel besser oder, oder langsamer als der andere und das ist klar messbar. Mhm. Und, und Erfolg im Alltag ist aber halt nicht messbar. Erfolg im Alltag Staubsaugen ist scheiße und das muss trotzdem gemacht werden und es ist irgendwo ein Erfolg, aber du kriegst kein Achievement dafür und, und ja. du kriegst auch kein Geld dafür und trotzdem ist es wichtig und, und damit kommen scheinbar Spitzensportler sehr, sehr schwer klar, dass sie, dass sie quasi von, von diesem klar messbaren Erfolg in den Alltagserfolg wechseln und, mhm. In diese Kategorie fällt Sims dann halt genau das, was du gerade gesagt hast. Du hast halt klar messbare Werte. Du siehst halt okay, der Blasenwert ist gerade so, du solltest das kennen <lacht> ja. Und der Spaßwert ist so, du solltest das fernschauen. Ja. Ja. Um, es, es macht den Alltag, den sehr komplizierten Alltag und vor allem auch Beziehungsleben und so bricht's halt auf sehr simple Strukturen runter, auf klar durchschaubare Strukturen, auf managbare.
0: Ja. Und das ist das ist halt auch was Befriedigendes irgendwie. ja. Ja. dass man eben weiß voran bin, sehr ja, klar. Guter Punkt. Ich möchte an dieser Stelle auch noch kurz festhalten, ähm, das Thema Gamification ist uns durchaus bewusst und wir haben auch überlegt, ob man es hier einbauen sollen, aber ich glaube, es ist fast äh, ein großes, ein, ein, ein Thema, was groß genug ist, dass wir eine eigene Sendung mal dazu machen. Weil klar, das, was der Jo jetzt beschrieben hat, da gibt es Apps dafür. Ja? Ich habe da auch schon selbst mal, ich habe sie mir installiert, aber noch nie wirklich ausprobiert. Ähm, eben, dass man sich Punkte gibt, wenn man Staubsaugt und so weiter oder seinen, okay. ist vor allem auch Familienverbünde natürlich gedacht, also vor allem, ich glaube, das US-amerikanische Jaw-Monster oder so ähnlich zielt darauf ab, dass deine Kinder quasi ihre chores, also ihre Hausarbeit machen, im Sinne von Müll rausbringen, Staubsaugen, whatever und dann halt irgendwelche fiktiven Tollpunkte kriegen, ja. Okay, ja, ja, Sternchen cool. und so weiter. Und ich habe auch mal überlegt, wie ich das machen kann, dass ich mich selber eben für solche mondänen Aktivitäten belohnen kann in irgendeiner Form. Ist schwierig. Gehört ein bisschen zum Erwachsensein halt dazu, dass man sowas macht, ohne dass man belohnt wird. Und wollte auch nur anschneiden. Gamification, voll interessantes Thema. Äh, für, ja, für, ein andermal.
1: für ein andermal. Aber, Aber ich meine, du kannst natürlich, du kannst dich natürlich belohnen. Du kannst natürlich jedes Mal, wenn du Staubsaugst, einfach ein neues MacBook oder so kaufen.
0: <lacht> jedes Mal, ja. Oder zumindest Jockey essen oder so. Aber auch das, dann, dann steigt wieder der Wampenwert ins Unermessliche. <lacht> dann musst du wieder Sport machen, um den runterzukriegen,
1: ja. Ja, und wenn du einen Sport gemacht hast, kannst du wieder ein MacBook kaufen.
0: <lacht> das ist der Game Loop im echten Leben. <lacht> Aber über echtes Leben, ich finde ja immer, das beste Beispiel für sowas ist einfach, um mal wieder die Simpsons auszugraben. Ich habe jetzt ausgeschaut, welche Folge es übrigens ist. Und zwar ist es die Folge Die Armen Vagabunden, beziehungsweise Bart Carney im Englischen, von 98. Also eine, eine 22 Jahre alte Episode hat das vorweggenommen, sozusagen. Fängt damit an, dass Bart und Lisa ihre, die die im, im also wie sagt man da, Gartenarbeit machen sollen, Yardwork. Und sie sagen so, naja, wollen wir nicht. Und dann kommt irgendwie der Humor rein, der Karneval ist in der Stadt. Und dann fahren sie natürlich zum, zum Karneval. Also nicht Karneval, wie sagt man da? Zur Duld, ne? Wie, wie, was ist Fair. das? Denn? Vergnügungspark, so ein, so ein. Sind das nicht diese diese ja yeah, Sind das nicht genau. so Fairs? Fairs, ja, wie auch immer, genau. Jedenfalls fahren sie dann dorthin und Humer sagt: Ja, er möchte halt mit dem fahren und Lisa macht das und das und der Bar sagt: Oh, ich möchte zum Gartenarbeitssimulator. <lacht> und dann steht er halt in so einer VR-Brille mit so einer fiktiven Heckenschere da und macht Yardwork-Simulator, ja. Und das ist halt das Paradebeispiel Beispiel für sowas, ja, was wir gerade besprochen haben. In echt könntest du einfach die Gartenarbeit machen, aber da hast du dann keine lustigen bunten Zahlen, die hochschnellen und dir sagen, hey, plus 10 Laub gesammelt oder whatever. ja. Das ist genau das. Ach, die Simpsons. Ähm, aber es bringt mich auch weiter, Gartenarbeit, Animal Crossing, genau. Du hast vorher mhm. kurz, kurz angeschnitten, weil das ist für mich selbes Thema. Das ist eigentlich nur, ich glaube, ich, glaub, ich habe es in der, in der Folge, die wir damals mit der, mit der Franzi gemacht haben, zu Videospielen in, in der Covid-Situation, habe ich glaube ich gesagt, es ist für mich ein To-Do-List-Simulator. Ja? Du weißt genau, was du tun kannst. Du musst zwar nichts tun, aber wenn du halt also im Grunde besteht das Gameplay einfach nur aus, aus To-Dos. Ja? Du kannst fischen gehen und dir mit, die Fische dann verkaufen oder halt ins Museum bringen, wenn du das erste Mal einen neuen Fisch gesammelt hast. Ah, mit, hast du Stress? Mit, gar nicht. Du hast eigentlich fast nie Zeitdruck. ja. Ich meine, manchmal gibt es Events, die halt nur eine Zeit lang gehen oder an einem Tag ist irgendwie ein Turnier. Dann hast du schon... Aber also, du hast nicht wirklich Stress im Sinne von Zeitdruck. Du hast den Stress, dass du jeden Tag reinschaust. ja. Das ist eher das. Es ist so ein typisches Spiel, was dich dazu bringt, dass du jeden Tag zumindest einmal
1: reinschaust. Okay, aber das heißt, es läuft quasi mit Echtzeit so wie ein Browser-Game quasi.
0: Ja, genau. Also, wenn du... Das Geschäft hat nur von 9 bis 8 offen oder so, oder 10, keine Ahnung. In nicht, Echtzeit. Ich, in, in Echtzeit, genau. Also wenn du um am Sonntag früh aufwachst und um 7.30 Uhr Animal Crossing spielen willst, hast du das zwar vielleicht manche manche Käfer oder Fische, die sonst nicht spawnen, mhm. aber du kannst sie noch nicht im Geschäft verkaufen. Und wenn du nach 10 Uhr spielst, wiederum hast du vielleicht andere Fische und andere Käfer, die du sammeln kannst, aber du kannst sie in dem Moment nicht verkaufen. Also es gibt dann schon so eine Drop-Off-Box, wo du sie zu ein bisschen ge kleineren Gewinnen verkaufen kannst, aber im Grunde hast du Echtzeit im Spiel und es wird auch Nacht und es gibt auch ein Wetter, was jetzt nicht mit dem echten Wetter äh, übereinstimmt, aber das ändert sich auch ja, und es ist mehr oder weniger zufällig.
1: War das ganz ehrlich, das klingt schrecklich. Also ich finde <lacht> find das. Nein, ich, ich das ist zum Beispiel was von den Dingen, die mich bei Browser-Games einfach fertig machen, dieser diese Pflicht, dass du deinen Alltag, deinen echten Alltag ans Spiel anpassen musst, quasi?
0: Es ist schon nicht so arg, ja, weil du wirst nicht wirklich bestraft, wenn du es nicht tust. Ja. Es, okay. es, es hält sich sehr die Waage. Es, es vermittelt aber so ein bisschen, es ist eine, quasi eine Welt, die auf dich wartet und motiviert dich da einzusteigen, aber es ist nicht so, dass du irgendwie jetzt hart bestraft wirst, weil dann jemand deine, deine Insel wegbombt, während du einmal zwei Wochen nicht reingeschaut hast oder so.
1: Okay. Um, Passiert nicht und wirklich hast was. du, wie ich vorher gemeint habe, mit Stress, ist es so, dass du dass du irgendwie dich entscheiden musst, will ich jetzt lieber fischen gehen oder will ich lieber zur Post gehen? Oder Nein. geht sich eh alles locker aus?
0: Es geht sich alle alles locker aus. Also wenn du willst, kannst du den ganzen Tag da drin verbringen, irgendwas tun und alles tun in Wirklichkeit. Nein, das, es ist nie so, dass du dich entscheiden musst, mache ich jetzt das oder das. Es ist, es, es entsteht halt so ein gewisser Zyklus. Also du kannst mit der Angel Angeln, aber nach X Fischen geht sie kaputt und du musst erstmal wieder Stecker sammeln und vielleicht noch ein Eisenerz irgendwo rausklopfen. Dann kannst du dir eine neue Angel bauen und dann kannst du wieder fischen gehen, ja. Also es ist, es ist nicht so, dass es entsteht schon ein Game Loop, dass du quasi Ressourcen brauchst, die du aber selber herstellen kannst und so weiter. Für den großen Teil. Und es sind halt einfach. Es, sind, es ist einfach eine Sammlung von vielen Minigames, ja. Wo du in Zelda fischen konntest. Kannst du halt hier auch, und das ist halt, ein, keine Ahnung, 20% vom Spiel von mir aus, ja. Oder vielleicht das, nicht ganz, also aber <lacht> ist halt hier eine der Hauptmechaniken, dieses Fischen, ja. Und, äh, und dafür gibt es halt keine große Story mit keinem großen Bösewicht. Und das ist ja irgendwie auch ganz nett, ja. Du, du hast nicht mm. das Gefühl, so geht es nämlich ja bei der Stranding immer, ich sollte eigentlich Story weiterspielen, ja. Aber eigentlich möchte ich gerne noch hier die Zipline fertig machen, damit ich dann von A nach B äh, super easy komme, wenn ich dann für die Story möglicherweise diesen diesen Weg zurücklegen muss. Vielleicht auch nicht, man weiß es ja vorher nicht, wenn man nicht ja zufällig irgendwie komplett also die, die Walkthrough liest oder so. Ähm, was ich nicht tue, ich, ich möchte nicht gespoilern, bei Animal Crossing ist es voll egal. Ja. Das einzige Ziel, was du hast, steckst du dir selber. Das kann sein, ich möchte jetzt alle Fossilien finden, ich möchte alle Fische sammeln, ich möchte äh, alle Käfer sammeln, ich möchte mein Haus schön bauen. Ja, Auch der Hausbauaspekt ist sicher für viele die Hauptbelohnungsquelle, dass du dir Sachen fürs Haus kaufst und Sachen für dich kaufst. Also es gibt Quant, was du kaufen kannst und das ändert sich jeden Tag randommäßig. Insofern bist du okay. da wieder motiviert, dass du jeden Tag einschaust. Ja. Okay. Äh, hat wenig mit dem echten Leben zu tun, weil wenn ich heute zum H&M gehe und morgen zum H&M gehe, wird da 90% der Kleidung gleich sein. Oder 95%, ja, wobei, wenn nicht gerade irgendwie. Ja?
1: Wobei, ich glaube, das war in der John-Oliver-Folge zu, zu Fashion dass das Ziel von H&M und Sarah und diesen ganzen Modehäusern ist, dass du, wenn du zweimal zum H&M oder wenn du zweimal ins Geschäft gehst, jedes Mal neues Zeug findest. Ah, okay. Also da, da, die, die Idee dahinter ist, wenn du in zwei Wochen zweimal einkaufen gehst, hast du komplett neues Quantum im Moment. Ah,
0: okay, na schau, dann da bin ich so wenig Fashionista, dass ich sowas gar nicht mitkriege. Aber ah, okay, ja, macht. Haben sie wahrscheinlich auch äh, ähnliche, ähnliche, wie soll man sagen, Hintergedanken, ja? dass du eben belohnt wirst fürs Kommen. Und dass du das Gefühl hast, du verpasst hast, wenn du nicht oft hingehst. Ja. ja. Klassische Game-Loops irgendwie oder, oder eben so Browser-Game-Sachen, wo du irgendwie bestraft wirst, wenn du inaktiv bist und belohnt wirst, wenn du was tust.
1: Also ich, ähm, ich weiß jetzt leider nicht mehr, was die genaue Zeit war. Ich, ich, ich bilde mir sogar ein, dass sie gesagt haben, wir alle drei Tage neues, neue Aha. neues Land. okay, Wahnsinn. Aber, also ich wäre echt schockiert.
0: Ja, also es, es heißt wahrscheinlich nicht, dass jedes Quad nur drei Tage dort ist, aber wahrscheinlich... Überschlägt sich das, das, das immer, das so, ist gestaffelt, heißt, ja. genau. Mhm. Ja, macht, macht wahrscheinlich Voll Sinn, ja, genau. Ja,
1: vielleicht waren es auch eineinhalb Wochen oder so, aber es, aber es, es war echt schockierend.
0: Ja, <lacht> ja. Uh, und aber letzten Endes machst du sehr banale Dinge in Emerald Crossing, ja. Und und, und warum du es tust, ist, glaube ich, schwer zu sagen. Aber es ist halt einfach, du hast dort nicht das Gefühl, du kannst die Miete nicht bezahlen oder so. ja. Du hast eben, das es heißt, wird dir erlaubt, dass du tust, was auf was du gerade
1: Lust hast. Das heißt, es ist vielleicht so ein bisschen dass die Motivation auch dieses Entspannende, oder? Ja. Dieser so also ein entspannter Alltag. Du musst nicht unbedingt, denken, du hast keinen Stress mit Rechnungen und mit Nachbarn, die sich darüber aufregen, dass der Apfel in den Garten gefallen ist von, genau. deinem, von deinem Baum und, sondern es ist halt einfach friedlich vor sich hin leben und, und ganz ja. entspannt und es passiert nichts. Ich meine, ich möchte schon anmerken,
0: so ich sag mal, bis du zum Endgame kommst zahlst du immer so eine Art Kredit zurück. Also du kriegst zwar das Haus, aber er sagt dann, okay, bevor du das Haus weiterbauen darfst, musst du erst das Erste abzahlen. Ja? Und dann okay. hast du relativ hohe Hürden an Geld, die du ihm zurückgeben musst, bevor du dein Haus weiter erweitern kannst, was du nicht musst. Insofern ist es nicht so dieses drohende gib mir Geld, sonst fliegst du raus Ding, sondern wenn du ein, das nächste, schönere, größere Haus willst, dann zahl jetzt mal was musst. ab. Ja, ja.
1: Ja. Ähm, das ist schon eine ja, Mechanik drin,
0: aber du hast nicht dieses diese drohende, unheilvolle Damoklesschwert was über dir hängt. Und wenn du was nicht tust, dann passiert was, sondern du kannst machen, was du willst. Natürlich, du hast den QC Art-Style, ja, der hilft natürlich. Du hast, äh, du kannst auch so Leute auf deiner Insel wohnen lassen. Das ist dann so auch so eine Mechanik, die kannst du dann, ich, ich, ich mache das nicht wirklich, aber du kannst dir, glaube ich, schon auch dazu bringen, dass sie auch wieder ausziehen und dann kannst du andere Leute äh, auf deine Insel locken. Ich glaube, da, da machen andere auch. Ja, viel Aufhebens drum, dass sie die richtigen Gäste auf ihrer Insel haben. Da gibt's Listen, welche Gäste möglich sind und welche, und da wird recht gut sind, welche schlecht sind. Mir ist es eher wurscht. Aber so kann man natürlich seine Insel auch optimieren. Es ist auch immer so ein bisschen der Optimierungsgedanke dahinter, ja? dass du immer dein, dein Outfit dorthin bringst, wo du sie haben willst. Es gibt natürlich sehr teure Outfits. Deswegen ist die sind einfach nur, die schauen scheiße aus, du schaust aus wie so ein König aus Frankreich irgendwie im 17. Jahrhundert oder 18. Aber die kosten halt eine Million für, den, für die Krone oder für den Umhang oder whatever. Und das ist dann natürlich auch ein Zeichen von, hey, ich habe viel Animal Crossing gespielt, ich habe da sehr viel Zeit investiert, jetzt schaut mein Königsgewand an. Das ist sehr teuer.
1: Toll. Das klingt ein bisschen so, hast du mal Don't Starve gespielt?
0: Nein, habe ich leider nicht, ne?
1: Es klingt irgendwie so, als, als wäre die, es die chilligste Version von Don't Star.
0: Aber da geht es wahrscheinlich darum, ja, dass man nicht, nicht stirbt, oder?
1: Ja, aber du gehst halt auch rum und sammelst Holz und versuchst. Du baust halt kein Haus, sondern ein Lagerfeuer und hoffst, dass du die Nacht überlebst. Aber ansonsten ah, ist es sehr ähnlich.
0: Ich, ich war mal so kurz davor, dass ich Ark Survival spiele. Weil das ist schon irgendwie so interessant. Also ich, ich mag das schon so, dass man sagt, okay, ich fange mit nichts an eben. Ähm, dann dann hole ich mir zwei Steine, klopfe die aneinander, dann kriege ich von mir was eine Klinge. Mit der Klinge kann ich dann einen Baum fällen. Und wenn ich dann einen Baum und der Klinge habe, kann ich mir einen Pfeil und Bogen bauen. Mit Pfeil und Bogen kann ich mir dann Essen jagen.
1: Ja, ja aber bitte dann, spiel unbedingt mal Don't Stuff. Das ist genau das, was du gerade beschrieben hast. Okay. Ähm, vor allem, wie ich es gespielt habe, habe ich mir vorgenommen, dass ich nicht drüber lese, was du alles machen kannst, sondern ja. wirklich selber drauf kommen. Ja, ja. Und ich muss gestehen, ich bin schon daran gescheitert, auf die Idee zu kommen, dass ich mein Fleisch übers Feuer halten könnte, um besseres Essen zu kriegen. Lass mich raten, du bist verhungert. Na, aber ich habe halt rohes Fleisch gegessen und das war dann natürlich nicht so gut. Na, aber also es gibt einfach unglaublich viele Kombinationsmöglichkeiten und unglaublich viel zu entdecken. Also Ich bin dann irgendwann mal zu einer Höhle gekommen und habe mir gedacht, ich gehe jetzt in die Höhle rein und in der Höhle waren riesen halbtraumhafte White-Rabbit-Kreaturen, die dort irgendwie <lacht> unten leben. und <lacht> Also du, du erlebst einfach echt so, so verrückte Tim-Burton-Abenteuer die ganze Zeit. Okay.
0: Ja, äh, was ist das für ein Artstyle?
1: Äh, Tim Burton.
0: <lacht> ah, okay. Also so cartoonig also so
1: Ja, cartoonig, Cell shading und also so, so ein bisschen gothic Tim Burton. Aber mir gefällt das sehr gut, sehr lieb. Okay. Aber ich glaube, das könnte, könnte echt gefallen. Aber was mir halt wichtig ist, ich muss das schon irgendwie sehen. Es darf jetzt
0: nicht nur so eine, eine, ein Text-Based-Adventure sein oder so.
1: Nein, nein, es ist es ist eine es ist sehr, sehr hübsche so ISO-Welt. Also du schaust so von oben drauf, okay. gehst dann mit deiner Figur rum, klickst auf Bäume, um sie zu hacken und daraus kannst dann halt irgendwie Lagerfeuer machen und dann später kannst du auch kleine Hütten bauen und, und Zäune und so weiter also du kannst, mhm. du kannst dann auch später auch wirklich zum Beispiel anfangen, Kühe zu züchten und so weiter. Mhm. Okay.
0: Ja, vielleicht, äh, vielleicht muss ich das wirklich mal anschauen. Das klingt ja eigentlich ganz, ganz nett. Wobei man durch die Phase stellt, warum bringt man sich überhaupt in diese Gefahr. Aber klar, wenn sie nur simuliert ist, kann man ja jederzeit wieder aussteigen. Ist ja auch ganz nett.
1: Ja, ich weiß nicht, was du jetzt von Animal Crossing erzählt hast, hat mich irgendwie einfach daran erinnert, nur halt <lacht> mit, mit mehr Survival-Aspekt. Ja. Ähm, ja. Da kann ich mir
0: dann auch schönes Gewand zimmern.
1: Ich, schönes Gewand. Ich glaube, du kannst dir irgendwelche Sachen umhängen und irgendwelche Brillen aufsetzen und irgendwelche Miete und so weiter. Und die reduzieren dann deinen Wahnsinn zum Beispiel.
0: <lacht> Klingt eher so, als würden sie meinen erhöhen, aber okay.
1: Schaut mich an mit meinem
0: Zylinder und meinem Lendenschurz. Ich bin überhaupt nicht wahnsinnig.
1: Genau so ist das Spiel. <lacht> Ich glaube, ich werde ich, ich werd Sims deinstallieren und das wieder installieren. <lacht> ähm, ja, fallen dir noch irgendwelche Live-Sims ein?
0: Ja, ich, ich, ich habe ein bisschen recherchiert und da ist mir eins aufgefallen, was du vielleicht als Kind auch gehabt hast, nämlich eine Tamagotchi. <lacht> ich meine, das ist schon sehr krude und sehr banal, aber war halt damals so. Ich weiß nicht, vielleicht gibt es sogar Zuhörerinnen und Zuhörer, die das gar nicht mehr kennen. Das war im, im Grunde ein... Schlüsselanhänger-großes Teil mit einem Mini-Mini-Mini-Display, also wie so ein, keine Ahnung, ein Achtel von einem klassischen Gameboy oder Handheld-System. Äh, Im Grunde wie eine, wie eine Uhr, vom, also so eine, so eine Casio-Digitaluhr vom Display her. Und da hat man halt so einen Mini-Mini-Küken oder sowas gehabt und das hat man halt auch in regelmäßigen Intervallen füttern müssen. Und streicheln müssen, glaube ich. Recht viel mehr hat man nicht machen können, glaube ich. Oder Wasser. Und dann gingen halt auch irgendwelche Balken hoch und runter. Und wenn man das vernachlässigt hat, das ist halt irgendwann bestrafen gestorben.
1: Bestrafen können.
0: <lacht> bestrafen. Wahrscheinlich auch nicht. Ja, es,
1: also es ist dann irgendwann ausgewandert. Es hat dann so, seinen, seinen, so ein, seine Stange mit einem Beutel über die Schulter geworfen und ist wegspaziert, wenn <lacht> du <gemein warst. lacht> okay. Oder wenn du es nicht gefüttert hast. Und, ja, und dann, das das hast mit, dann hast du ja. mit so einem Plastikteil hinten in so einem. Du einen Schlitz reinstochen müssen Also um das Ding resetten.
0: resetten. <lacht> ja. Okay.
1: Und genau, es das, ist völlig das zu Recht in Schulen diskutiert worden, ob es verboten wird, weil die Kinder natürlich die ganze Zeit deppert auf die Dinger schauen und nicht dem Unterricht folgen.
0: <lacht> ja, das war mal ziemlich. Wenn man das jetzt so beschreibt, klingt es irrsinnig banal. Aber damals gab es keine Smartphones. Damals gab es noch gar keine Handys in Wirklichkeit, oder? Oder vielleicht die frühesten Handys, aber es war nicht so, dass man da. Ja. Dass man die zu was anderem verwendet hat als telefonieren. Ich glaube, da gab es noch nicht mal wirklich Snake per se. Nein,
1: Mo. Wir, wir reden da von der Zeit, wo die Kinder noch hinter Holzreifen hergelaufen sind, die sie mit einem Stückchen
0: <lacht> angestoßen haben. <lacht> ja, genau. Stick and Hoop, das alte Spiel, ja, genau. Ah, bevor sie in den Kohleminen geschuftet haben für 16
1: Stunden am Tag. Wo wir jetzt wieder bei Frostpunk werden?
0: <lacht> Gut. Falls dir noch eine Simulation, ein, die du gern besprechen möchtest.
1: Na, hast du mal Second Life gespielt? Äh, habe
0: ich nicht. Ich war kurz davor, weil ich, ja, weil ich schon ein bisschen Faszination gehabt habe. Das ist eben auch so, das über, überhöhte Ich oder eben dieses dieses Avatar Wesen. Ja, also sprich, ich habe da jetzt was, was gar nicht ausschauen muss, wie ich selbst ausschaue, ähm, mit dem ich dann aber ein zweites Leben eben leben kann, wo ich mir, wo ich Sachen machen kann, die ich sonst nicht machen würde. Die mir vielleicht gar nicht möglich sind. Ja, hat äh, einen gewissen Reiz auf jeden Fall. Das ist auch so ein bisschen das, was ja auch an, an Ready Player One das Interessante ist mit dieser Oasis und diesen. Da ist halt VR, aber im Grunde das Spielprinzip ist dasselbe wie Second Life.
1: Ja. Mir fällt noch ein der Film Gamer mit Gerald Butler.
0: Aha, was ja, habe ich gesehen? nie gesehen. Ist ein bisschen schundig, oder?
1: Na, scheint dir an. Also, er ist sicher kein Top-High-Level-Film, aber. Also es geht halt mehr oder weniger darum, dass, dass Spieler und Spielerinnen echte Menschen, also die, die kriegen so Chips ins Hirn implantiert, so dass sie von Spielerinnen übernommen werden können. Und dann mhm. gibt es halt so abgesteckte Areale, wo, wo diese Spielerinnen mit diesen echten Mensch-Avataren spielen können. Und es gibt halt zwei, zwei Arten von Spiel. Das eine ist halt richtig Call-of-Duty-Shooter, wo halt Todeszellenkandidaten quasi eingesetzt werden die halt Aha. quasi aufeinander ballern ja. und, und denen wird halt gesagt, wenn sie irgendwie fünf Spiele überleben oder was, dann kriegen sie halt die Freiheit. Mhm. Was eh auch ein bisschen ein komisches Konzept ist, weil davon wird ein Mörder halt nicht rehabilitiert oder <lacht> nur weil er jetzt fünf Deathmatches überlebt. Naja.
0: Wenn ich Leute umbringe, geht es mir besser, das habe ich gelernt.
1: Aber das, das, das viel coolere in dem Film habe ich eigentlich gefunden, den zweiten Teil, der, der ist leider eher so die Nebensache, kommt aber auch vor. Und das zweite ist halt einfach Second Life, da geht es dann irgendwie um eine, um eine Frau, die halt quasi, die halt quasi da mitmacht, um Kohle zu verdienen. Und die dann halt wirklich so Second Life-mäßig in einer Welt, in so Alltag lebt oder halt von wem gespielt wird, der, der sich dort auslebt. Und das ist halt also ein richtig widerlicher, fetter Typ, der da so in seinem Sessel sitzt und Chips frisst, während er mit der Frau halt da irgendwelche sexuellen Abenteuer erlebt und so weiter. Aha. Und diesen zweiten Teil habe ich im Film eigentlich viel cooler gefunden als den Shooter-Teil. Klingt interessant, Das Also halt echt ja. verstö verstörend und, und... Aber der Film ist nicht so schlecht, wie er klingt. Okay.
0: Na, mal schauen. Vielleicht, vielleicht schaue ich ihn mir an und je nachdem, vielleicht gibt es eine Folge dazu. <lacht> Gut, ja. dann würde ich sagen, wenn ihr noch was wisst, was wir voll vergessen haben, was ihr uns mitteilen wollt, wenn ihr uns irgendwo widersprechen wollt oder zustimmen wollt, wenn ihr irgendwelches Feedback für die Eskapoden habt oder für diese Folge im, äh, im Speziellen, lasst es uns wissen, wir freuen uns sehr über Anschriften. Äh, ich würde sagen, die Folge für heute beenden wir an dieser Stelle und ich gebe noch die Infos raus, wie ihr uns erreichen könnt natürlich. Das ist eine E-Mail-Adresse eskapoden.kinofilme.com. Oder ihr findet uns auf Twitter at eskapoden. Und natürlich auf der Website kinofilme.com. Da gibt es auch die Möglichkeit, äh, Kommentare zu hinterlassen unter der jeweiligen Folge. Äh, sonst findet ihr uns natürlich bei Spotify, Apple Podcasts und über den RSS-Feed. Wir würden uns sehr freuen über Abos, über Reviews, über was gibt es noch, Bewertungen und natürlich. Ganz analog, einfach über Empfehlungen an Freundinnen und Freunde. Natürlich Retweets auf Twitter, gern gesehen, da geht das auch ganz easy, wenn man das digital machen will.
1: Ja, jo, wo findet man dich im Internet? Man findet mich auf Twitter at whiterabbit360.
0: Genau, da bin ich auch. Ich bin dort unter Modriak zu finden. Es ist Modriak mit einem C wie C ist am Ende. Wer noch mehr von mir hören will, darf gerne mal in den Lichtspielcast reinhorchen. Der ist auch auf kinofilme.com slash podcast zu finden. Würde mich sehr freuen. Nochmal der Aufruf. Lasst es uns wissen, wenn wir irgendwelche wichtigen, bahnbrechenden oder interessanten Lebenssimulationen vergessen haben. Äh, natürlich auch gerne, wie gesagt, Feedback zur Show. Wir würden uns aber sehr freuen, wenn ihr auch beim nächsten Mal wieder dabei seid. Und wir verabschieden uns bis dahin. Macht es gut. Auf Wiederhören.
1: Ciao, ciao.